0: Ja. herzlich willkommen heute zur 14. Folge von CG Conference. Ihr seht schon, heute ist ein bisschen eine Spezialfolge, weil wir haben unsere ja, Aussage wahrgemacht von ein paar Folgen, dass wir gesagt haben, wir wollen ja unseren Podcast aufs nächste Level bringen. Unser Level davor war die Video, das Video-Level und jetzt haben wir hier noch das Gast-Level. Wir haben ja gesagt, wir wollen irgendwann noch einen Gast mit reinbringen in unsere Folge und das haben wir heute wahrgemacht, Marcel. Auf jeden Fall. Ich begrüße euch herzlich willkommen und ich begrüße auch dich, Luca, herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast. Freut uns, dass du dabei bist. Wir sind, glaube ich, auf dich auf YouTube gestoßen, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja. Und wir haben uns gedacht, okay, Self-Improvement-Content, das hört sich alles ziemlich verlockend an. Er könnte vielleicht auch in unsere Richtung gehen. Und da würde ich einfach sagen,
2: stell dich mal vor, was machst du und äh, wer bist du? Das wird uns mega um. interessieren. Ja, also erstmal auch danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich habe sehr Bock, mal sowas zu machen, deswegen freue ich mich sehr. Ähm, ich bin Luca, ich mache auf YouTube Self-Improvement-Content jetzt so seit zwei, drei Monaten. Und irgendwie so mein Ziel ist es halt einfach ein bisschen, dieses ganze Self-Improvement-Ding nach Deutschland zu bringen, weil dort noch nicht so viele große YouTuber gibt. Genau, das ist mein Ziel und ja.
0: Sehr gut, ähm, das ist auch wirklich das, was wir jetzt gesucht haben. Ähm, so eine Person, die jetzt wirklich in deine Richtung geht, auch in unserem Alter ist, das ist auch ganz wichtig, weil wir haben ja auch gesagt, unsere Zielgruppe ist ja auch auf jeden Fall halt klar deutschsprachig, aber auch in einem Alter ähm, von ja 16 bis, was weiß ich, 24, auf jeden Fall halt relativ jung. Jetzt sind wir auch alle drei minderjährig. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall Genau das, was wir gesucht haben. Allein, dass du Self-Improvement machst, dass du auch Hamza und die ganzen YouTuber,
1: die wir auch geschaut haben, geschaut hast, sind einfach Indizes dafür, dass du auch in die Richtung gehst und dass wir da vielleicht zu dritt einfach was bewerkstelligen könnten in diesem Podcast, weil wir sind bestimmt sicher, dass du andere Wissensaspekte mit reinbringen kannst als wir, aber auch wir genauso vielleicht für dich den einen oder anderen Mehrwert bieten kann und dadurch im Gesamten einfach einen sehr, sehr interessanten Podcast bilden. Und deshalb bin ich gespannt was heute bei dem Ganzen so rauskommt. Die, die Themen werden schlicht und weg einfach sein, dass wir über Luca sprechen, was er macht und dass wir dir halt ein paar Fragen stellen mhm. und äh, dass wir dann auf das Thema eingehen, wie wir alle so im Self-Improvement-Bereich unseren Anfang gefunden haben, wie das alles dann vonstatten gegangen ist und warum auch wir alle drei hier zusammen auch das Ziel der finanziellen Un Unabhängigkeit haben und dass wir da einfach vielleicht mal so schauen, was so die verschiedenen Gründe sind, warum das Ganze in Gang gegangen, gekommen ist.
0: Ja. ja, da würde ich sagen, starten wir gleich und unsere erste Frage jetzt erstmal an dich wäre, wie bist du denn jetzt genau in dieses ganze Game mit Self-Improvement, finanzielle Unabhängigkeit, wie bist du da reingerutscht und was waren denn da deine ersten Schritte?
2: Ja gut, ähm, ich hatte irgendwie schon immer die Lust, irgendwas an meinem Leben zu verändern. Also ich saß... Meistens irgendwie in meinem Zimmer, habe CSGO gespielt, mehrere Stunden lang, irgendwelche Surfmaps, keine Ahnung. Und habe mich irgendwie trotzdem nicht so wirklich wohl gefühlt, indem ich das gemacht habe. Also es hat sich langweilig angefühlt, irgendwann war alles nur noch gleich, jeder Tag war gleich. Aber davor wusste ich ja noch gar nichts von Self-Improvement. Dann bin ich immer so ein bisschen auf YouTube gewesen, habe halt alle Videos angeschaut, die es da so gibt. Und bin dann irgendwann, glaube ich, sogar auf ein Iman Gazi-Video gestoßen. Ich glaube, das war das Video, was jetzt auch seine meisten Aufrufe hat, wo er irgendwie ein Businessmodell vorstellt. Und dadurch, ich weiß nicht mehr ganz wie, haben sich in irgendeinem Video Hamza und Iman Gazi getroffen. Also irgendwie Hamza war in äh, Dubai und Iman hat halt ein bisschen mit ihm einen Podcast aufgenommen. Und dadurch bin ich auf Hamza gekommen. Und damit hat glaube ich alles angefangen. Ich habe dann erstmal so die ersten paar Monate wirklich so all seine Videos durchgeschaut, egal was ich gemacht habe. Also ich bin zur Schule gefahren im Bus, habe seine Videos angeschaut. Manchmal war ich unter der Dusche, habe ein Video laut laufen lassen, damit ich das auch noch höre. Und habe mal so angefangen zu verstehen, was überhaupt self ist, was der Sinn dahinter ist und wie man so sein Leben verändern kann. Irgendwann habe ich dann halt auch ähm, angefangen, die ganzen Sachen zu machen, irgendwie angefangen zu meditieren. Und gut, das war jetzt alles vor circa zwei Jahren. Und ich denke einfach durch diese beiden Typen, also Iman Gazi und Hamza, hat alles begonnen, ja.
1: Ja, das ist ziemlich lustig, weil bei uns war das tatsächlich auch so. Wir haben Iman Gazi ja. geschaut und dann äh, sind wir irgendwie, er hat von seinen Freunden erwähnt und äh, dass er auch Hamza angeblich einen relativ großen Kanal hätte und dass er da auch wirklich mit dem Self-Improvement nochmal um einiges besser ist als Iman und hat den dann auch erwähnt und dadurch sind wir auch auf ihn gestoßen ja. und äh, haben dann auch angefangen ihn zu schauen. Und äh, dann deckt sich ja hier die Geschichte relativ. Ziemlich ja. interessant, muss ich auf jeden Fall sagen. Und äh, was auf jeden Fall mal interessant wäre, weil auch das hatten wir ziemlich doll. Was waren so deine Anfangsschwierigkeiten oder was, was, was war wirklich so die größte Überwindung, die du hattest, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt wirklich von dieser Person zu dieser Person verbessern und es könnte wirklich ein sehr schwieriger Weg werden, aber ich nehme ihn trotzdem auf
2: mich. Ähm, meine Anfangsschwierigkeiten war immer irgendwie so, dass ich all diese Videos angeschaut habe, aber nie das gemacht habe, was in Videos gesagt wurde. Also, wenn er jetzt gesagt hat, man soll anfangen zu journalen oder jemand gesagt hat, man soll eine Agentur aufbauen, dann habe ich nie irgendwie gedacht, okay, das fange ich jetzt morgen an oder am besten noch heute, sondern ja, das mache ich irgendwann, jetzt schaue ich mir halt ein paar Videos darüber an und das allein hat sich für mich produktiv angefühlt. Aber im Endeffekt hat sich mein Leben überhaupt gar nicht verändert. Also alles ist gleich geblieben, alles war so wie immer, weil ich halt einfach nicht das gemacht habe, was die gesagt haben. Und so richtig hat sich dann erst verändert, als ich sozusagen ähm, motiviert war, auch was an mir zu ändern und nicht nur den Content, den ich anschaue. Denke ich mal, also deswegen denke ich, dass so die Anfangsschwierigkeiten wirklich waren, mal irgendwie die Motivation zu finden, irgendwas zu machen. Ähm, sei es auch die einfachen Sachen. Genau, das waren meine Anfangsschwierigkeiten. Wie war das bei euch so? Hattet ihr da was?
0: Ja, also bei uns war es auch, wie gesagt, ähnlich wie bei dir. Wir sind ja auch über Hamza dann ins Self-Improvement-Game reingekommen. Bei uns war es tatsächlich noch ein bisschen anders, dass ja. wir am Anfang ja auch, wir haben es ja auch schon gesagt in unserem Podcast, wie unsere Anfangsstory sozusagen ist, dass wir erstmal am Anfang uns eigentlich über Aktien informiert haben, dann von Aktien über Kryptowährung, sprich eher so ja, in diesem finanziellen Game, in Anführungsstrichen, so sind wir in das reingerutscht. Und dann haben wir halt so gesagt, hey, schau mal, es gibt irgendwelche reichen Jugendlichen und so weiter. Dann haben wir auch erst Iman gesehen gehabt und haben so, gesehen, hey, schau mal, äh, der ist finanziell unabhängig, der ist erst 23, der hat schon wirklich echt viel geleistet. Und äh, dann sind wir so auf den Weg gekommen, hey, wie können wir das denn auch schaffen? Wie können wir auch finanziell unabhängig werden? Und dann ist es sozusagen rübergeschwappt in dieses Self-Improvement, weil es natürlich klar, Uh, ohne dieses Self-Improvement von sich selber mit diesen ganzen anfänglichen Sachen uh, wird das andere natürlich auch nichts. Aber weißt ja, du, wie genau. Also das war auf jeden Fall auch der springende Punkt bei uns.
1: Man hatte die Ansätze von ich will Aktien kaufen und Kryptowährung kaufen, weil man gehört hat, das ist gut, dann hat man sich näher mit beschäftigt, aber im Endeffekt hat man auch da gemerkt, dass im Endeffekt einfach nur das finanzielle Wissen nicht ausreicht. Man braucht auch ganz klar was im Kopf. Und wenn du das nicht hast, dann passt das alles nicht und das haben wir uns dann entschieden, die Videos aktiv zu schauen. Auch wir hatten davor schon Iman gesehen und hatten genau eigentlich die gleichen Probleme, dass wir im Endeffekt nie umgesetzt haben, was sie gesagt haben, sondern uns einfach nur die Videos angeschaut haben, uns gut gefühlt haben, weil wir gedacht <lacht> haben, wir würden was Produktives machen. Und ich glaube, das hattest du sogar auch mal in einem YouTube-Video bei dir äh, erzählt gehabt, mit dieser Storyline am Anfang, dass man die Videos drei Monate teilweise lang schaut und einfach nichts daraus macht. Und ja, so war es eigentlich auch relativ bei uns. Und irgendwann kam dann mal der Wachstoß ja. und dann ging es auch in die richtige Richtung. Aber auch das hat seine Zeit gebraucht. Ja.
2: ja, das ist übel lustig. Also unsere Stories irgendwie, <lacht> die ähm, haben wirklich viele Schnittpunkte. Nämlich sozusagen hat bei mir alles so richtig angefangen, auch mit irgendwelchen ähm, Businessinteressen, dass man irgendwie was sowas aufbauen möchte. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählen sollte, aber ich habe jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, glaube ich, ähm, Gewerbe gegründet hier in Deutschland. Ich glaube, einer von euch beiden hat es auch gemacht. Ne? Ja, das genau. Ist ja relativ, ja, das ist relativ kompliziert irgendwie. Also auf jeden mhm. Fall war das so in meiner Region ziemlich kompliziert. Und habe dann auch meine Agentur angefangen und so weiter. Da wusste ich ehrlich gesagt noch gar nichts von Iman, sondern ich hatte einfach immer Interesse daran, irgendwelche... Ähm, Videos zu schneiden, Videos produzieren für irgendwelche Firmen. Deswegen habe ich da sozusagen meine Agentur gegründet, aber habe noch gar nichts von dem anderen Zeugs gewusst und habe da so ein bisschen mein Ding durchgezogen. Aber wie gesagt, ohne dass ich dann ein Jahr später Self-Improvement gefunden hätte, wäre ich wahrscheinlich auch in dem Punkt nicht so weit, weil die zwei Dinge kombiniert sind wirklich eigentlich der erste Schritt und der beste Schritt zum Erfolg.
1: Boah, ja, das, also das mit dem Gewerbe kann ich dir nur zustimmen. Hast <lacht> du das eigentlich über deine Eltern gemacht oder über über Vormundschaftsgericht?
2: Ähm, ich habe das nicht über meine Eltern gemacht. Also,
1: Boah, ja, okay. also es
2: war irgendwie hart kompliziert, weil ich dann immer zum Jugendamt gehen musste. <lacht> ähm, dann mussten die da irgendwie meine Noten anschauen, wie das irgendwie lief in der Schule. Und dann habe ich immer Gespräche mit denen gehabt und es lief alles super. Aber dann musste ich halt sechs Monate warten, bis es akzeptiert worden ist. Und die Zeit hat ihn echt genervt. Ähm, ja, das
1: ist crazy. Ja. Weil bei mir zum Beispiel, ich habe am Anfang des Jahres, glaube ich, das war im März, habe ich ähm, den Brief abgesendet und da kam bis mhm. heute keine Antwort. Und <lacht> deshalb habe ich das dann über meinen Dad angemeldet. Weil also sechs Monate ist das fast. Mhm. Ich habe keine Antwort bekommen und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, dann mache ich das über meinen Vater, weil das ist ja, was ist das? Also es ja, dauert ja. teilweise wirklich so lange, in Deutschland sowas zu machen, wenn man da mal drauf schaut, diese hochentwickelten Länder, da geht das teilweise Platz, Digitalisierung, das mhm. ist wirklich, das ist schon traurig teilweise, dass man da so lange braucht, aber das sind halt wirklich unnötige Anfangsschwierigkeiten, aber das ist dann auf jeden Fall schon sehr interessant, dass du da auch schon früher dann in dem Game drin warst und äh, dir auch gesagt hast, du möchtest schon dich selbstständig machen und so weiter und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Was ja. ich dazu sagen kann, ich habe halt früher, ähm, bevor ich auch dieses ganze Self-Improvement gemacht habe, habe ich früher Schuhe verkauft. Das mhm. war so bei mir der Start, wo ich mir auch gesagt habe, ich will auch irgendwie ein bisschen selber Geld verdienen. Und da ich also so oder so ein Interesse für Schuhe hatte, habe ich die dann verkauft. Das hat auch super gut funktioniert. Aber das ist dann auch naja, in die Brüche gegangen, kann man so sagen. Und äh, seitdem bin ich auch mehr auf Self-Improvement-Journey und bin dann jetzt gerade dabei, ein
0: wirklich nachhaltiges Businessmodell äh, hochzuziehen. Was ich jetzt auch da bei dir wirklich interessant finde, dass du ja eigentlich dieses sag ich mal Haupt-Business-Modell, was Iman Ghazi jetzt ja auch sozusagen predigt in dieser Agency, dass du das wirklich schon davor gemacht hast, bevor du Iman Ghazi wirklich zum ersten Mal gesehen hast. Also das finde ich schon wirklich äh, sehr erstaunlich, dass du sozusagen schon, ja, das Business eigentlich gegründet hast, obwohl du da noch gar nicht so auf dieser Journey warst. Ich denke, das interessiert vielleicht jetzt auch mal die Zuschauer, wie das dann da wirklich am Anfang zustande gekommen ist, dass du das ja wirklich gestartet hast und wie das vielleicht ein bisschen im Detail aussieht, da dein Businessmodell und ob du das Businessmodell jetzt auch gerade noch weitermachst oder ob du dich vielleicht ein bisschen auf was anderes fokussierst, weil ich denke, der Start und wie konkret dieser Start aussieht, das ist wirklich, glaube ich, für die meisten Leute so die wichtigste Frage, weil viele Leute wollen es wirklich machen, wollen starten, sind auf der self Improvement journey aber so richtige ja, Kontaktpunkte, wie man ganz genau im Detail anfängt und wirklich startet, das haben, glaube ich, die, wirklich die wenigsten. Ja, so. Ähm, so richtig hat
2: alles bei mir einfach mit der Leidenschaft begonnen, irgendwie Videos aufzunehmen. Das habe ich jetzt also ich glaube, ich bin schon mit sechs Jahren mit dem Camcorder von meinem Vater rumgerannt und habe irgendwie irgendwas aufgenommen, was weiß ich. Und dann, als ich älter wurde, vielleicht so zehn Jahre alt war, elf Jahre alt war, habe ich kleine Kurzfilme aufgenommen, die auch bei Contests, irgendwie so Kurzfilm-Contests, hier in Baden-Württemberg eingeschickt. Ich habe nie irgendwelche gewonnen, aber ich war immer so zweiter oder dritter Platz. Und das hat mich schon motiviert, noch weiterzumachen, noch mich viel weiterzuentwickeln, was alles filmische angeht und habe dann halt immer Videos gedreht, eigentlich jeden Tag und wurde so jeden Tag immer besser. Dann irgendwann ähm, gab es mal so einen Abschlussfilm in der vierten Klasse, als ich in der vierten Klasse war, den ich dann gedreht habe äh, für unsere Lehrerin. Dadurch ist unsere, also ist meine Schule auf mich aufmerksam geworden und haben halt gefragt, ob ich einen Film machen möchte für die, weil im nächsten Jahr ist so ein Zirkus an der Schule wo halt diese Zirkusvorstellung gefilmt werden sollte. Und dann hatte ich sozusagen in der fünften Klasse meinen ersten Auftrag, für den ich dann auch Geld bekommen habe. Und habe halt diesen Auftrag gemacht. Und danach kam immer mehr. Dann habe ich das irgendwo, haben das, glaube ich, meine Eltern mal auf Facebook gepostet. Dann kamen dadurch wieder irgendwelche neuen Unternehmen hier aus der Umgebung her und wollten mehr. Und ähm, so habe ich, glaube ich, schon dann, mit 13, ja, vielleicht war ich so 12, 13, angefangen für Unternehmen zu arbeiten. Es war jetzt noch nicht so im allerprofessionellsten Sinne. Also die Videos waren nicht schlecht. Die sind bis heute auch immer noch online auf den ganzen Plattformen. Aber ähm, es war halt noch nicht so professionell, wie ich es jetzt machen würde. Aber für die damaligen Verhältnisse hat es auf jeden Fall gereicht. Dann war ich so 14 und mit 14 habe ich schon richtig verstanden, dass ich irgendwie daraus was machen möchte, später damit Geld verdienen möchte. Also habe ich damals schon versucht, ein Unternehmen zu gründen, aber irgendwie war ich zu dumm, um das zu checken und habe irgendwie eine nur Scheiße gemacht. Also habe ich da ein paar Wochen verschwendet, da irgendwelche Briefe hin und her zu schicken an irgendwelche Ämter, die es aber eigentlich gar nicht interessiert hat. Ähm, dann hat das nicht funktioniert. Ich habe aber immer noch weitergemacht, sozusagen ja unter der Hand Geld verdient. Es waren jetzt keine großen Beträge, aber halt ähm, trotzdem in, inoffiziell gearbeitet und genau, dann ging es mit 15 Jahren weiter, dass ich dann mal geschafft habe, mein Gewerbe anzumelden. Ähm, ja, 14,5 bis 15 Jahren, glaube ich, war's, habe ich es dann geschafft und was dann komisch war, dann ist sogar mein Interesse eher ein bisschen abgeflacht. Also irgendwie hatte ich eher so das Ziel im Kopf, was Größeres zu machen für mehr Leute, was für mehr Leute bestimmt war. Weil jetzt habe ich immer nur so ein Video gemacht, was 200 Mitarbeiter von irgendeiner Firma sehen oder sowas. Weil jetzt, was mich irgendwie dann gar nicht so krass interessiert hat. Und ich wollte irgendwie mehr Leute erreichen. Wusste aber nicht, was ich machen sollte. Also habe ich erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr weiter irgendwelche Videos produziert. Dann wollte ich ein Startup aufbauen ähm, und kam zu einer richtig guten Idee. Also die Idee damals war, ich habe alle Mädchen aus meiner Klasse gesehen, wie sie gerade so angefangen haben, so Fantasy-Bücher zu lesen, Science-Fiction-Bücher und habe ich mal gefragt, habt ihr da irgendwie so eine Social-Media-Plattform oder gibt es irgendwie Social-Media-Communities, wo man sowas, ähm, ja, keine Ahnung, sowas teilen kann, irgendwelche Fanarts oder sowas, so halt die Gedanken über das Buch und dann haben sie gesagt, es gibt eine Plattform, die heißt irgendwie Goodreads, aber die wurde seit 2011 nicht mehr aktualisiert und hat gerade so 10 Millionen User, die immer noch täglich genutzt werden, auch von so Mädchen halt in dem Alter. Da habe ich mir gedacht, ja okay, wenn ich mir das anschaue, da kann ich irgendwie schon was Besseres machen. Und habe halt angefangen, auf TikTok Videos hochzuladen, wo ich gefragt habe, ob Leute irgendwelche Ideen haben, wie ich diese App gestalten könnte und so weiter. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also ich habe dann in kürzester Zeit halt immer so 10.000 Aufrufe oder sowas gemacht. Und habe halt extremst viel Feedback bekommen und habe angefangen, so ein Prototyp zu designen. Da ich jetzt die ganzen Jahre immer wieder mit Photoshop und anderen Produkten gearbeitet habe, ging das eigentlich auch ganz gut. Und dann hatte ich den ersten Prototyp sicher und war gerade dabei, das erste Geld zu sammeln durch Crowdfunding. Das war so sechs Monate, nachdem ich die Idee hatte. Durch Crowdfunding das erste Geld zu sammeln, um das Ganze zu finanzieren. Dann kam aber das dramatische Ende, weil dann hat mich ein Typ angerufen, den ich über LinkedIn kennengelernt habe, wo er mir gesagt hat, ey, hast du schon diese eine App da gesehen? Das sind ein paar Frankfurter Typen, die diese App gerade anfangen und die waren jetzt vor einer Woche bei Höhle der Löwen und die machen genau das, was du auch machen möchtest, mit genau den gleichen Features. Habe ich mir das Ganze angeschaut und gemerkt, ey, scheiße, die sind ein Jahr oder zwei Jahre vor mir, ich würde die gar nicht einholen, ähm, weil die jetzt schon eine gute User-Base haben, weil sie halt bei der Höhle der Löwen waren. Und somit, einfach um keine weitere Zeit zu verschwenden, musste ich das Projekt leider aufgeben. Ähm, ich habe extremst viel daraus gelernt, aber so richtig was gebracht hat es dann im Endeffekt auch nichts. Okay. Und dann ging es weiter. Ähm, wieder ein bisschen mit ein paar Aufträgen. Ähm, und ich habe die Agentur umstrukturiert, also sie ist jetzt früher war es einfach eine Videoproduktion, wo ich irgendwelche Videos aufgenommen habe für Unternehmen und jetzt ist es gerade eine Social Media Marketing Agentur, ähm, bei dem ich meine Kunden einfach auf Social Media betreue, die Posts erstelle oder die Posts werden erstellt also geplant und dann hochgeladen. Genau und das ist genau das Modell, was ich gerade so mache. Hauptsächlich liegt mein Fokus jetzt aber gerade immer noch auf YouTube. Deswegen habe ich gerade erst so, ja, ich habe drei Kunden gerade, für die ich halt monatlich was mache. Ähm, ich könnte wahrscheinlich mehr Kunden haben, aber mein Hauptfokus ist, wie gesagt, YouTube. Deswegen mache ich da jetzt gerade gar nicht so viel. Genau, das ist so meine unternehmerische, unternehmerische Story.
0: Okay. Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ich finde auch interessant, dass du jetzt wirklich am Anfang ja eigentlich das Ähnliche gemacht hast, was du ja jetzt auch machst und dann halt sozusagen bisschen in dieses ähm, ja, Startup-Game reingerutscht bist und auch wirklich mal was probiert hast, äh, Erfahrung gesammelt hast. Das ist auch, denke mal, immer ganz wichtig. Und dass du jetzt wirklich auch wieder dieses mit dieser marketing Marketingagentur machst. Äh, da hätte ich jetzt mal die Frage, äh, wie du ja oder wo du da jetzt wirklich dieses Wissen davon herst, wie du das jetzt genau aufgebaut hast wo denn da so dein Wissen herkommt?
2: Ähm, das Wissen, wo das herkommt, ist, glaube ich, alles durch entweder YouTube-Videos oder ich habe mir das einfach so selbst, ähm, keine Ahnung, gedacht. Ich bin nie an die Sache rangegangen, dass ich so jeden Tag so und so viele Leute anschreiben muss, sondern ich habe das immer lokaler irgendwie gedacht. Also ich bin immer <lacht> direkt zu Unternehmen in meinem Dorf oder in meiner Umgebung hingegangen und habe die sofort direkt gefragt. Und dadurch habe ich gar nicht eigentlich alle Taktiken gemacht, die irgendwie jemand empfehlen würde, sondern sozusagen meine eigenen Taktiken so ein bisschen über die Jahre aufgebaut. So ein Ding, was ich extremst viel gemacht habe, war in lokale Facebook-Gruppen beitreten, dort einen Post schreiben, hey, ich bin Luca aus dem und dem Dorf, das biete ich an, wenn ihr Lust habt, dass ich das für euch mache, dann schreibt mir doch gerne. Und das hat eigentlich jedes Mal funktioniert. Und so habe ich eigentlich immer ein gutes Set an Kunden gehabt. genau. Und Cold Calling, das
1: sollte dir ja auch ein Begriff sein, hast du das auch gemacht? Also, dass du wirklich so Unternehmen angerufen hast und gesagt hast, dann guck mal, ich biete euch das an, weil das und das ist nicht so gut. Ich soll, denke, das solltest du erkennen, oder?
2: Ähm, ja klar, das habe ich auch ausprobiert. Ich hatte mal so die Idee, meine Agentur nur auf Hotels zu beziehen, dass ich nur irgendwelche Hotels vermarkte. Ähm, habe ich fallen lassen, die Idee, weil Hotelmarketing braucht man nur ein halbes Jahr lang. Danach ist irgendwie Winterpause oder sowas. Ähm, also wenn es jetzt so Sommerhotels sind, nicht wenn Winterhotels sind. Und dort habe ich immer die Rezeption der Hotels angerufen. Da habe ich so 50, 60 Calls insgesamt gemacht und dann einfach keine Motivation mehr gehabt, weil ich so mit vier Geschäftsführern insgesamt gesprochen hatte. Und ja, deswegen habe ich das eher als nicht so sinnvoll gesehen.
1: Man muss jetzt sagen, also so finde ich das persönlich, ich finde deine Geschichte echt extremst interessant, weil du hast gesagt, dass du mit 14 angefangen hast, so warst es ja, glaube ich, oder? Mhm, ja. Genau, mit 14. Und da ist wirklich jetzt mal so meine Frage, was hat das mit dir damals schon gemacht und besonders wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Jemand, der schon 14 ist und wirklich da schon richtig diese Motivation und Disziplin hat, da durchzuziehen? Und vielleicht auch besonders, was so deine Eltern da dazu gesagt haben. Weil ich meine, heutzutage kann ja wirklich alles eine Barrikade sein bezüglich dieses Thema.
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war schon immer so ein bisschen erwachsener und es hat auch so einen bestimmten Grund. Ähm, das habe ich jetzt nie so wirklich auf YouTube oder online erzählt. Aber also ich habe eine Behinderung. Ähm, ich bin 80 Prozent sozusagen behindert. Ich habe nicht eine Blasenextrophie, also ich kann nicht normal wie jeder Mensch auf Toilette gehen, sondern muss immer katheterisieren mit so einem Katheter durch einen Stoma im Bauch. Und deswegen war ich eigentlich so meine ganze Kindheit, also auf jeden Fall die Hälfte meiner Kindheit im Krankenhaus, hatte halt OPs und irgendwie in der Zeit habe ich glaube ich, also ich hatte, ich sage immer, ich hatte nie so richtig eine Kindheit schon irgendwie, aber ich bin jetzt nie Fußball spielen gewesen oder auf Bäume klettern, weil ich das halt einfach körperlich gar nicht machen durfte und gar nicht machen konnte. Ähm, deswegen habe ich mich schon immer mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, habe als Kind im Krankenhaus irgendwelche Dokumentationen angeschaut oder sowas, anstatt ähm, irgendwelche Serien über, keine Ahnung was, halt so. Und also ich muss sagen, dass das mich, glaube ich, so stark geprägt hat, dass ich dann halt schon mit so jungen Jahren relativ frei für mein Alter war. Und deswegen hat es mein Umfeld, die Leute, die mich schon seit Anfang an kannten, gar nicht gewundert, dass das mal so kommen wird. Weil ich denke, wenn man mich früher gekannt hat, hat man schon gedacht, irgendwas ist mit dem anders. Es sind wahrscheinlich auch die äußeren Umstände, also diese Krankheit. Aber irgendwie wird er mal vielleicht was anderes machen als so normal. Deswegen hat mein Umfeld, glaube ich, relativ normal drauf reagiert, als wäre das so, ja, könnte man einfach so hinnehmen, genau.
1: Also bestätigt sich auf jeden Fall die Theorie, wenn man sich mit den Dingen umgibt, die, sagen wir mal, nicht im Alter konform sind, dass man dann dementsprechend auch den anderen Zweig nimmt und den Zweig zum schneller Erwachsen werden. Und dass hier sich auf jeden Fall diese ganze Theorie von ein anderes Umfeld, auch eine andere Persönlichkeit bestätigt. Also genau. das ist auf jeden ja. Fall okay. Ja, das ist wirklich weil Man merkt es auch in deinen YouTube-Videos teilweise, einfach diese Klarheit, die du hast beim Sprechen, dass du jetzt nicht äh, äh, mm, mm machst, sondern dass du wirklich auch einen klaren Blick auf die Dinge hast und dein äh, Zeug äh, auch den Leuten nahebringst. Und das merkt man. Vor allem würde ich es generell sagen bei Leuten, die schon in dem jungen Alter diese Aussichten haben, dass da irgendwas passiert sein muss in der Kindheit. Also dass da entweder man ist selber drauf gekommen, man war irgendwie mit irgendwas unzufrieden. Oder wie du, man hatte ein anderes Umfeld, oder andere Gegebenheiten, da müssen auf jeden Fall solche Faktoren mit reinspielen, ist meine Meinung, weil einfach von so sein Umfeld nicht ändern und seine Ansichten nicht ändern, davon kann eigentlich nichts kommen. Und mhm. das ist wirklich bei uns allen, glaube ich, eine relativ ja. ähnliche Geschichte, bis auf jetzt bei dir, wie du gesagt hattest. Mhm. Und dann ist unsere Frage jetzt als nächstes, und zwar, als du dich dann entschieden hattest, die finanzielle Unabhängigkeit, also dass du das erreichen möchtest, mhm. Was sind denn so deine wirklichen Aussichten für die Zukunft? Hast du mehr vor, wie, wie du gesagt hast, auf deine Videoproduktion mehr Wert zu setzen? Oder was ist so dein Zukunftsbild von dem Ganzen? Also möchtest du später mal irgendwas anderes machen, eine Firma haben oder zeitortsunabhängig
2: arbeiten?
0: Auswandern vielleicht. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ähm, also ich denke, meine Ziele sind relativ klar. Und man hat ja wahrscheinlich immer so einen bestimmten Purpose, den man gerade im Leben irgendwie hinterherstrebt, irgendwie erreichen möchte. Und mein, man kann sich vielleicht den Purpose, also irgendwie dieses große Ziel, so vorstellen, als wäre das wie so eine Zwiebel. Also dass man immer so Ringe hat und jeder Ring ist ein neuer Purpose und am Ende ist dann der Hauptpurpose, also so vielleicht eine Familie gründen oder sowas. Aber mhm. um dort erstmal hinzukommen, sollte man diese ganzen Ringe durchstoßen um dort zu sein. Und mein, wenn ich jetzt mich vorstelle, dann bin ich gerade auf dem Ring, wo ich zur finanziellen Freiheit kommen möchte, also Geld verdienen möchte. Ähm, vielleicht für manche Leute ist es 10.000 Euro im Monat, für manche Leute ist es, keine Ahnung, eine Million. Für mich, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ich weiß noch gar nicht, wie viel ich später brauche. Ich habe schon eine Vorstellung von meinem Leben, wie es aussehen könnte, wenn ich so und so viel Geld verdienen würde. Ähm, aber genau, wie gesagt, das ist jetzt gerade so mein Ziel, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Und wie ich das machen möchte, ist jetzt erstmal über das Businessmodell, was ich gerade äh, mache. Und das ist synthesizing das Synthesizer-YouTube-Modell. Ähm, viel wird, glaube ich, nicht drüber gesprochen. <lacht> Hamza hat ein extremst, lang, ein extremst langes Video mal drüber hochgeladen und spricht auch in seiner Adonis-School darüber. Und so Leute wie Andrew Kirby, der durch so Dopamin-Detox-Videos bekannt ähm, ist, der macht jetzt gerade 750.000 im Monat auch durch dieses Businessmodell. Und soll ich das mal erklären, was das ist? Oder? Ja, das wäre ja, interessant, interessant, ja. Mhm. Okay. okay, das Businessmodell erklärt ist relativ, glaube ich, simpel zu verstehen. Also als Synthesizer sammelt man ganz viele Informationen über vielleicht ein bestimmtes Thema. Sei es, man liest jetzt irgendwelche Bücher darüber, man sieht irgendwelche Videos an, man kauft sich irgendwelche Kurse. Man sammelt sich also einfach ganz viele Sachen zusammen und fest sie dann in YouTube-Videos und so weiter zusammen. Also wenn ähm, ich zum Beispiel jetzt ein Video über NoFab mache, wenn ich über NoFab habe ich schon ein Buch gelesen, habe äh, mehrere Videos angeschaut und halt viele solcher Dinge gemacht und fasse jetzt alle meine Informationen, die ich darüber habe zusammen. Indem ich das Ganze zusammenfasse, tue ich irgendwie Mehrwert für den Zuschauer bieten und durch diesen Mehrwert wird der Zuschauer hoffentlich zu einem Fan. Und sozusagen ist es dann erstmal nur ein normales äh, YouTube, äh, einen normalen YouTube Kanal aufzubauen, ähm, wo man halt ein paar Fans bekommt, wo man ein paar Leute bekommt, die einen mögen, wo man irgendwie eine Bewegung aufbaut, was weiß ich. Was dann diese Fans sozusagen in Geld konvertiert ist halt irgendein Produkt und dieses Produkt genau speziell ähm, auf dieses Businessmodell bezogen ist eine Community aufzubauen eine Community wie jetzt irgendwie Adonis School zum Beispiel ist genau dieses äh, Businessmodell was Hamza anwendet oder man könnte vielleicht auch sagen Andrew Tate weil der hat ja dann auch so eine eigene Community aufgebaut ja und genau das ist es auch und in der Community was dort sozusagen der Mehrwert ist ist, dass man einmal unter Leuten ist, die genauso sind wie man selbst. Also ich versuche das Ganze ja in Deutschland aufzubauen. Also versuche ich irgendwie, Leute zu finden, die sich auch für Self-Improvement interessieren, die sich auch für finanzielle Freiheit interessiert, interessieren und die sich halt für all diese Themen auch interessieren, die dann zu sammeln und dann sozusagen in meine Community zu bringen, damit wir alle zusammen voneinander lernen können. Und einmal ist der Mehrwert, dass sozusagen der YouTuber an sich drin ist, also in dem Fall jetzt von Adonis School Hamza, dass man mit dem rein theoretisch chatten kann, dass man in Calls mit dem ist und in meinem Fall wäre es dann sozusagen mit mir, dass man sozusagen direkt von der Person lernen kann und so ein persönlicher Kontakt mit der Person hat und dass meistens alle Kurse und so, die diese Person herausgebracht hat, auch in diesem, in diesem ähm, Modell drin ist. Also... Ähm, Hamza hat YouTube-Kurse rausgebracht, irgendwelche Mindset-Kurse und so weiter. Die sind alle, die man früher einzeln kaufen musste für tausende von Euros, jetzt alles in diesem in dieser einen Community drin. Also rein theoretisch versucht man einfach so viel Mehrwert zu bieten wie möglichst für die Leute in der Community, damit sich äh, das für die auch lohnt und dass so immer mehr Leute in die Community reinkommen. Und von Leuten wie Alex Alex Hormosi, vielleicht kennt ihr den ja, das ist ein bekannter Unternehmer, ähm, der halt viel YouTube-Content macht. Ähm, für den, aber auch für andere Leute in dieser ganzen ähm, Unternehmenslandschaft, die sagen, dass das jetzt halt gerade so ein bisschen der Goldrush ist ähm, im digitalen Markt. Genau. Okay. Und da jetzt noch nicht so viele Leute darüber reden, noch nicht so viele Videos darüber gibt oder fast eigentlich gar keine, ähm, bin ich auf jeden Fall dabei, das
0: aufzubauen. Okay, also ja. ich finde, äh, das klingt wirklich ganz interessant. Was ich mir da jetzt so am Anfang äh, gedacht hatte, und das ist vielleicht auch so, was viele Leute vielleicht äh, so ein bisschen denken, dass immer wenn ich höre, ja, du hast ja am Anfang gesagt, du machst es jetzt auf YouTube, da denkt man ja erstmal so, hey, der macht jetzt wirklich äh, YouTube-Videos und dann kriegt er da Payouts von YouTube durch mhm. Aufrufe, was weiß ich. Aber das ist ja dann wirklich was anderes, dass du dann einfach sagst, du ziehst Leute auf dich und gründest sozusagen dann eine Marke, die dann halt einfach, also die Marke Luca Nice oder die Marke Hamza mhm. äh, und dann bietest du halt für die Leute, die dann bereit sind auch äh, zu bezahlen, weil sie dein, sag ich mal, Gratis-Content auf YouTube schon gut finden und finden, dass du den Leuten Mehrwert gibst. Äh, die Leute ziehst du dann halt einfach sozusagen in eine, sag ich, sag ich mal, Payment-Section, dass du dann einfach da ähm, Geld verdienst, indem du halt Leute ranziehst, die dich wirklich auch dann mögen und die schon, sag ich mal, bereit sind, Geld auszugeben. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Businessmodell. Also klingt auf jeden Fall interessant. Doch, man, man muss auch einfach mal dazu
1: sagen, generell, welche Frage ich mir relativ häufig stelle, tatsächlich in letzter Zeit ist, warum genau solche Businessmodelle in letzter Zeit so stark funktionieren. Mhm. Und ich habe so die Vermutung, dass das wirklich mittlerweile daran liegt, dass es so viele Leute gibt, die sich eigentlich nach einem ganz anderen Leben sehen und so manipuliert und indoktriniert sind, dass sie eigentlich mittlerweile so merken, okay, eigentlich sind diese Meinungen, die ich hauptsächlich vertrete, gar nicht meine eigenen Meinungen. Und ich wurde massiv manipuliert und habe eigentlich ganz andere Visionen von meinem Leben, möchte ganz Interesse, andere Dinge ja. machen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach mittlerweile so die Bewegung, die wir hier sehen können, die Leute realisieren, dass sie von anderen Mächten unter Kontrolle sind und äh, dementsprechend vielleicht dann auch den Individualismus bevorzugen und ihr eigenes Leben in vollen Zügen leben wollen ja. und auch herausfinden wollen, was
0: dieses Leben in vollen Zügen ist. Ja, und vor allem halt auch wirklich solche Leute suchen wie ein Hamza und halt wirklich sich da, das sind ja die Leute, die wirklich dann auch ganz knallhart sagen hier, oder ein Andrew Tate, sagt, die Matrix, äh, schau mal, euer Leben ist ja gar nicht so geil und so weiter, aber wenn ihr zum Beispiel die Sachen macht, die ich mache hier, äh, Self-Improvement und so, dass man da wirklich was verändern kann und ich denke, was bei dir natürlich auch nochmal ein Vorteil ist oder bei uns jetzt natürlich auch, äh, wir sind jetzt alle drei deutschsprachig und ähm, ich persönlich kenne jetzt nicht wirklich einen großen Mann, äh, der in Deutschland wie in Hamza jetzt da ist und wirklich da diesen Content macht und ähm, das ist natürlich dann auch dort eine Marktlücke, also erstens mal noch eine Marktlücke äh, mit diesem ganzen Self-Improvement und dann noch natürlich auch auf Deutsch plus in einem jungen Alter, also das sind wirklich drei gute Komponenten, wie ich auch finde. Ja, und da wäre
1: meine Frage jetzt mal an dich, Luca. Was denkst du, warum ist das gerade eigentlich so, naja, würde ich mal sagen, nicht im Trend, aber warum ist es gerade mehr häufig, dass Leute sich wirklich dazu entscheiden, in diese Schulen reinzugehen, wie du ja bist jetzt in der Adonis School, soweit du uns erzählt hattest, glaube ich, bei dem mhm. Gespräch, bei dem ersten. Ähm, was denkst du, ist der Grund, warum das gerade ziemlich gut funktioniert? Und was war vielleicht so auch deine Entscheidung oder der Grund
2: deiner Entscheidung, warum du in diese Adonis School gekommen bist? Also ich glaube, ihr habt das Ganze schon relativ gut zusammengefasst. Also einmal diese Realisation, dass man vielleicht irgendwelche Dinge beigebracht wird, die einem gar nichts bringen, sei es jetzt in der Schule oder sei es halt jetzt irgendwie von den Medien irgendwelche Dinge erzählt worden sind, wo man gar keine anderen Informationen hat und diese Dinge dann ja sozusagen einfach glauben muss. Ja. Aber durch ein paar Leute, Andrew Tate ist ein gutes Beispiel, aber halt auch viele andere, dann sozusagen diesen Input bekommt, wo man versteht, ja okay, also irgendwie so wurde mir das noch nie erzählt. Vielleicht könnte das ja auch anders sein. Dann ja. probiert man vielleicht ein bisschen aus. Kann Ist es vielleicht so, fühle ich mich wirklich besser, wenn ich jetzt nicht Videospiele spiele oder wenn ich jetzt nicht ähm, hier, keine Ahnung, das und das esse und dann probiert man das Ganze aus, merkt, irgendwie bringt schon was und glaubt dann halt eher den Leuten, die dieses alternative Denken oder halt dieses alternative, ähm, ja, ja doch, dieses alternative Denken, wie nicht, alle denken sozusagen, mhm. äh, voranbringen. Den glaubt man dann halt wohl eher. Und Gerade in der Donner School. Also ich habe immer irgendwie einen Weg gesucht, den, der mich extremst interessiert, um viel Geld zu verdienen und halt in die Schule zu gehen, äh, dann Uni zu machen und so weiter. Ich glaube, ich habe schon, als ich in die fünfte Klasse gesagt, als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, habe ich glaube schon gesagt, nee, naja, das, also das fühlt sich irgendwie ein bisschen Scheiße an. Und mhm. ähm, meine Eltern haben mir sogar schon gesagt, dass sie sagen, ja, das verstehen sie, weil irgendwie Passt es wirklich nicht so richtig zu mir? Und dann habe ich halt immer noch wegen gesucht, wie ich dann anders Geld verdienen kann. Und Adonis School, oder besser gesagt Hamza, hat mich halt dann so äh, angesprochen, weil er das halt genau in dieser Schule, dieser alternativen Schule, ähm, genau das beigebracht hat. Und irgendwie fühlt sich das halt so an, durch diese ganzen Videos, diese ganzen Sachen, die man da äh, lernt, dass dass so wirklich die richtigen Informationen sind, die dich im Leben weiterbringen, statt die Sachen, die du in der Schule lernst. Und ich denke, deswegen durch dieses, erstmal durch diesen Hype, der, glaube ich, massiv von Andrew Tate gekommen ist, aber der dann halt auf viele Leute übergeschwappt ist, dadurch ist diese ganze ähm, Exposure auf diese Gruppen und sowas gekommen.
1: Gerade nur zum Verständnis, dann, dann gebe ich dir das Wort, Erik, ähm, gerade nur zum Verständnis, und du gehst jetzt auf Gymnasium oder auf die Realschule?
2: Ich gehe aufs Gymnasium und habe jetzt nach den Sommerferien noch zwei Jahre vor
0: mir. Okay, perfekt. Okay, Ja, also es klingt auf jeden Fall interessant. Und ich denke, der letzte Punkt, der ist ziemlich gut, dass wirklich das auch viel von Andrew Tate gekommen ist. Also das denke ich wirklich auch, allein diese ganzen Videos, äh, wo man ihn dann sieht mit äh, seinem Bugatti oder was weiß ich, oder auch äh, generell die ganzen TikTok-Videos äh, sehe ich jetzt auch häufiger ähm, wo wirklich dieser Geld-Lifestyle gezeigt wird, ja, also das haben dann auch, ja, was weiß ich, 300.000 Likes, also das sehen dann wirklich Millionen von Menschen und die dann teilweise auch in die Kommentare schreiben, ja ich will den Lifestyle haben und ähm, wie wie geht es? ja, oder Das sind wirklich halt Fragen, die viele Leute auch haben und ich denke, äh, auf die Fragen gibt es Antworten und wenn man auf diese Fragen Antworten geben kann, ist das auf jeden Fall Goldwert in der heutigen Zeit. Ja. Und äh, mhm. was jetzt dann auch noch die Sache ist, was ich mir jetzt noch bei dir da gefragt habe, äh, das hattest du ja schon mal gesagt, äh, dass auf jeden Fall auch Deutsche in dieser Adonis School sind. Äh, da würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Leute genau sind das? Weißt du da vielleicht mal was? Das würde mich echt mal interessieren. Ähm, rein
2: theoretisch könnte ich es nachschauen, weil auf der Adonis School gibt so eine Map, wo man so seinen Standort eintragen kann. Und dort sieht man halt, ob jetzt jemand aus der Nähe ähm, von Deutschland ist oder so, oder irgendwie aus Karlsruhe. Ich habe das jetzt auch mal gemacht. So aus meiner direkten Nähe ist niemand. Aber gerade so Karlsruhe, Stuttgart, ich glaube allein dort sind drei oder vier Leute. Dann Berlin bestimmt auch zehn Leute. Also, wenn ich es mal so schätzen würde, würde ich sagen, vielleicht 50, 40, 50 ähm, Leute aus Deutschland. Und insgesamt sind gerade 800 Leute in dieser, also sind in der Community drin, genau.
0: Echt? Also das sich das, schon das ist eigentlich schon, finde ich jetzt auch viel, also wenn jetzt nur 800 Leute äh, generell in dieser ganzen Akademie sind, hätte ich wirklich gedacht, da sind Amerikaner oder was mhm. weiß ich aus der UK, aber dass äh, Deutschland so groß vertreten ist, das wundern mich jetzt auch ein bisschen. Ähm, doch, eigentlich schon.
2: Ähm, er kann jetzt auch sein, dass ich irgendwie um Bullshit erzähle. Ja, so, ich, ich, ich kann ja mal
0: schnell nachschauen einfach. Ja. ja, ich schaue
2: jetzt gerade mal kurz nach. Ähm, weil das ist echt ein geiles Tool. Man hat da also so diese Map und sieht dann einfach... Na, ist jetzt jemand bei mir in der Nähe oder so?
1: Aber wie alt die sind, weiß man nicht, oder?
2: Ähm, nee, aber das Gute ist, auf dieser ähm, Plattform, wo das Ganze gehostet wird, das ist School. Das ist eine relativ neue ähm, Plattform, die von einem bekannten Unternehmer. Vielleicht zeigt er euch was. Ähm, äh, ich habe es nicht mit dem Namen. Vielleicht fällt er mir nach noch ein. Auf jeden Fall, aus einem mhm. von einem bekannten Unternehmer kommt, die halt jetzt gerade übel abgeht. Äh, ich könnte auch mal den Bildschirm teilen. Ich weiß ja, nicht, ja, ob es da in der Aufnahme geht. Okay, es sind, glaube ich, doch weniger als gedacht, aber das sind ja safe so 30 Leute hier. Weil wenn man ranzoomt, dann oftmals jetzt hier in Berlin, da sind wahrscheinlich mehr als nur diese drei, die man sieht. Aha. Ähm, ja, genau. Also es sind auf jeden Fall ein paar aus Deutschland. Die äh, ganze Gruppe ist aber englischsprachig, deswegen, außer wenn man die Leute direkt anspricht oder anschreibt, hat redet man eigentlich nur Englisch.
0: Gut, also wir haben jetzt hier gerade kurz einen kleinen Cut gehabt, weil wir haben uns jetzt hier die Karte angeschaut wo denn die ganzen Leute aus dieser Adonis-School ähm, sich befinden. Da haben wir wirklich gesehen, Deutschland, wie gesagt, ganz gut vertreten und ähm, ganz interessant, dass es da wirklich so viele Leute gibt, weil das war auch immer so eine Sache, die wir uns gefragt haben, sind wir die einzigen, die so denken oder wie viele Leute gibt es da noch? Sind es fünf Leute, sind es zehn Leute? Ähm, aber ich denke, es werden schon, also das ist jetzt ja nur aus dieser Akademie, das werden schon, ich denke, über also hunderttausend Leute vielleicht schon in ganz Deutschland sein, die in so einem Alter auf jeden Fall sind, ähnliches Alter jetzt wie wir und ja. äh, die da wirklich dieses Interesse haben, aus der Matrix rauszukommen. Ja, auf jeden Fall, vor allem, dass er jetzt in dem Raum in Karlsruhe, Stuttgart, wie du ja gesagt hattest, auch Leute sind, das
1: muss ich sagen, finde ich schon ziemlich interessant und ja. äh, mal schauen, was so die Zukunft bringt, aber ja, wenn wir schon bei dem Thema Matrix sind, ähm, es ist ja denke ich mal für jeden bekannt, wie wir es ja auch gerade eben schon jetzt angesprochen haben mit dem, warum die Kurse zustande kommen, mhm. dass es irgendeine obrige Macht gibt, die scheinbar die Leute in einer gewissen Form unter Kontrolle hat mhm. und dementsprechend die Meinungen und Ansichten manipuliert, weil ja dann doch sehr viele Leute herausfinden, dass sie in ganz verschiedenen Themenbereichen dann doch anders denken, als ihnen vorgehalten wird. Man könnte von Verallgemeinerungen sprechen, von Indoktrinen und so weiter was es da nicht alles gibt. Selbst die kleinsten Dinge, wie zum Beispiel, dass man immer sagt, alles wird teurer. Selbst das sind schon die kleinsten Aussagen, ja. wo man merkt, dass das nicht von den Menschen selber kommt. Und da ist einfach mal so unsere Frage, was verstehst du unter Matrix? Weil wir haben das mal in einem Podcast erklärt gehabt, ja. dass wir unter Matrix, was noch mal?
0: Glaub, was noch nochmal? Ich glaube, einfach das äh, höhere Machtkonstrukt, so hatten wir es auf jeden Fall gesagt. Aber jetzt auf jeden Fall in dem Kontext ja hier auch. Also es ist wirklich sozusagen hat ja, die allgemeine Meinung, beziehungsweise der allgemeine Weg, wo wir jetzt ja, ich meine, wir sprechen jetzt ja über äh, ein Business, wie man äh, anders Geld verdienen kann, wenn man nicht Schule, Universität und dann Job macht, also es ist, wie gesagt, nicht der normale Weg und äh, das ist dann sozusagen aus der Matrix rauskommen, aus dem normalen Weg, von diesem normalen Weg abgehen, aber da würde uns jetzt mal interessieren, was sind da deine Meinung dazu? Also
2: ich denke mal, meine Meinung früher über sowas habe ich eher gedacht, dass es ein bisschen dumm ist, dass es alles nur eine Verschwörungstheorie ist und dass es gar keinen Sinn ergibt. Aber sobald ich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr darüber was gehört habe, denke ich, dass das Konzept, dass es so eine höhere Macht gibt, schon irgendwie Sinn macht. Also irgendwie, die Vorstellung finde ich immer noch ein bisschen gruselig und so richtig vorstellen, wie das Ganze funktionieren sollte, kann ich mir auch nicht. Vielleicht... Ist es sozusagen auch einfach nur ein Marketing-Ding, was einen motiviert, irgendwas zu kaufen oder so. Aber es gibt auf jeden Fall eine allgemeine Meinung auf der Welt. Und die allgemeine Meinung, die kennen wir ja alle, wo die hinführt. Also was so die allgemeinen Meinungen sind. Und ähm, diese Meinung, die muss ja auch irgendjemand in die Welt gesetzt haben. Und es gibt natürlich irgendwelche Leute, die darüber reden. Ähm, wenn es jetzt, äh, was könnte man da nennen? Ach so ja, zum Beispiel wie sowas wie, dass man lieber so einen traditionellen Weg gehen sollte, um Geld zu verdienen, irgendwie, dass es extrem schlimm ist, Fleisch zu essen und so weiter. Ja. Dass ähm, solche Meinungen ja irgendwie viel vertreten werden und auch wahrscheinlich von den meisten Leuten vertreten werden, aber niemand so richtig weiß, woher das Ganze kommt. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen anschaut, dann sind diese ganzen Sachen auch immer so... Ähm, Dinge, die man nicht wirklich messen kann. Also Leute, wie irgendwelchen Unternehmern wird gesagt, sie müssen mehr auf die ähm, Ökobilanz äh, nee, doch Ökobilanz achten, aber nie wirklich gesagt, wie sie darauf achten sollen, wie sie das am besten messen können und sowas. Also ich weiß nicht, ob ich so ganz glauben soll, dass es so eine höhere Macht gibt, aber irgendwas muss es ja geben, was sozusagen Meinungen bildet. Es kann ja vielleicht gar nicht so das allgemeine Volk sein, wo das halt so draußen steht, sondern irgendeinen Input muss es ja geben. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es sowas, dass sowas existiert. Vielleicht fängt das auch voll bei so eher harmlosen Dingen an, so eine ähm, Verallgemeinerung, was weiß ich. Zum Beispiel, ja, wenn ich mir jetzt vorgestellt habe, vor zwei Jahren, was da mein Empfindnis war, was man mit Freunden irgendwie unternehmen kann oder sowas, dann ist es halt irgendwie zocken oder so. Das war halt irgendwie eine Meinung, wo ich gedacht habe, ja, das sehe ich auf YouTube, sehe ich auf TikTok, sehe ich auf, ähm, im Fernsehen. Ja, man zockt halt mit seinen Freunden die ganze Zeit nur und macht nie irgendwas Richtiges. Aber als dann jetzt irgendwie diese Matrix-Sachen aufgekommen sind, hat man sich schon gedacht, warum soll ich denn zocken? Warum machen wir nicht mal irgendwie so ein, sozusagen ein richtiges Abenteuer? Was weiß ich? Ähm, und das ist ja eigentlich eine relativ kleine Sache, wo man sozusagen vielleicht manipuliert worden ist, ähm, die, keine Ahnung, nicht so Riesen Riesenauswirkungen hat, aber auch schon von irgendwoher kommt. Also, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt viel geredet, aber so wirklich weiß ich meine Meinung über die ganze Sache noch nicht zu 100%. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas ist, was das alles steuern könnte, mhm. aber was es ist und wer das sein könnte, das sind für mich alles nur irgendwelche Spekulationen, wo man sich nicht zu 100% sicher sein könnte.
0: Ja. ja, das ist auch, denkmal, mal, eigentlich, wenn man es jetzt so sieht, äh, auch, sag ich mal, das Ziel, weil ich meine, wenn jetzt jeder wüsste, wer dafür verantwortlich ist, wäre ja für die Verantwortung auch ein bisschen blöd. Ähm, wir hatten damals gesagt, ähm, ja, um wen ging es da? Es geht um, äh, klar, die, das Großkapital von Amerika oder um Klaus Schwab. Sagt dir der Mann eigentlich was? jemand mhm. ähm, also,
2: Gazi hat doch so eine Serie ja, gemacht. Ja, ne? genau. Ah, ja, die habe ich haben auch schon mal
0: bei Hoss und Hoff, das ist ja vom World Economic Forum, ja. äh, die Leute in Zürich, die dann, wie gesagt, in den Privatjet kommen, äh, danach ein schönes Steak essen in Zürich und äh, dann den Leuten sagen, sie sollen am besten Käfer essen und äh, kein CO2 mehr ja. ausstoßen. Ähm, genau, das sind ja die Jungs, äh, die Jungs von da oben, könnte man sagen, aber ja, ja. Es, ist, es ist wirklich schwierig, äh, das Ganze zu definieren, aber was man äh, ganz klar sagen kann, ist natürlich, dass der einzige Ausweg ähm, aus dieser Obrigkeit einfach, sage ich mal, die finanzielle Unabhängigkeit ist. Ja? Also, dass man sagen kann, ähm, ich kann essen, was ich will, ich kann mit meinem Auto wohin fahren, wo ich will, äh, ich kann wohin fliegen, wohin ich will. Äh, sage ich mal auch mal so ein Ding während Corona, äh, da sind die normalen Flüge gestrichen, ich kann mir aber ein Privatjet leisten, kann trotzdem fliegen und so weiter oder ich kann in ein Land wie VAE gehen, wo es vielleicht keine corona beschränkung gibt. Und das kann ich halt alles wirklich nur machen, wenn ich dementsprechend dazu finanziell imstande bin. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den man sagen muss. Also Und das ist auch, auch ein Teil, warum ich das auch anstrebe, um halt in der Zukunft sozusagen abgesichert zu sein, falls die Matrix-Attack kommt, wie Andrew Tate sagen würde. Also man muss ja ganz klar sagen, wenn man
1: diesen ganz normalen Weg geht von einem ganz normalen Menschen, man macht seine Schule, geht studieren oder macht eine Ausbildung, was auch immer, kommt dann abends immer so 18, 19 Uhr nach Hause und am Wochenende halt frei, vielleicht geht man feiern. Wenn man diesen Lifestyle halt lebt, dann sollten man nicht so viele Probleme im Leben haben oder Beschränkungen, die von außen kommen. Und man sollte jetzt auch nicht irgendwelche Schwierigkeiten haben, um wirklich seine Ziele durchzusetzen. So, aber wenn du halt jetzt wirklich dir sagst, okay, ich möchte finanziell unabhängig werden, möchte mehr als die Masse verdienen, denk anders als die Masse, sehr viele Dinge, die die Masse als super vertretbar sieht, sehe ich ah, als ne? Verschwörungstheorie, genau. Und äh, das ist halt, du wirst von der Seite komisch angeschaut, du wirst als anders bezeichnet, die Leute bilden Mysterien um dich rum und kommen Lügen zusammen, einfach mhm. keine Wahrheiten, Unwahrheiten nämlich. Und... Das merkt man schon extrem und ich würde sagen, sobald du auf diesen Weg gehst, dass du anders bist als die als die Mehrheit, ja. da merkst du meiner Meinung nach extremst, wie doll die Matrix zuschlägt. Also ich kann jetzt auch nur noch mal hier sagen, äh, zum Beispiel bei uns bei dem Gewerbe. Ich bin der Meinung, dass auch hier wieder den Leuten ein Steinenweg gesetzt wird, weil wir schauen mal auf Länder wie Estland, die hochentwickelt sind bezüglich in dem Bereich. In, ja, genau bezüglich in dem Bereich. Da geht alles super schnell. Du kannst es anmelden innerhalb online von 24 Stunden, kriegst du alles zugesendet. Die Umsatzsteuernummer kommt, glaube ich, soweit ich weiß, auch fünf Tage später. Und hier, du musst aufs Gericht gehen, musst alles Mögliche machen. Auch das, als ich über meinen Vater angemeldet hat, hat auch zwei Monate gedauert. Ich glaube, sogar ein bisschen länger. Und ich glaube, auch hier wird versucht, die Steuerzahler groß zu halten und äh, die wirklich die Unternehmer, die teilweise sehr gute Steuerlücken nutzen können, klein zu halten, weil sonst dieser ganze Luxus, den wir in Deutschland haben, nicht mehr finanziert werden kann. Und ich glaube, an solchen Stellen merkt man das einfach. Wenn man aus der Masse heraustanzt, merkt man, wie doll eigentlich diese Matrix ist. Und man kann auch schon vielleicht sagen, wie, ja, wie ängstlich das Ganze ist, das Thema. Und äh, das finde ich schon sehr interessant. Und wie du es jetzt gesagt hast, ich würde auch von mir aus sagen, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob es die Matrix jetzt gibt. Sagen wir es mal so, wenn man Host zitiert und Hopf zitiert, könnte man sagen, es wäre eine Schwabler-Theorie. Also das ist ja. natürlich auch wiederum ein guter Punkt. Aber ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall wen, ja. der uns einschränkt. Und die versuchen natürlich, uns klein zu halten. Aber ich glaube, hier auch, wie in der Disziplin,
0: ist es wichtig, einfach durchzuhalten und zu zeigen, dass wir es anders können. Ja, im Endeffekt, ich denke auch... Ähm wir sind jetzt nicht auf einem Andrew-Tate-Level, wo jetzt wirklich die, welche Polizeileute dann hier vor der Tür stehen und ähm, also deswegen macht einfach euer Ding, also das ist jetzt auch klar an die Leute rausgerichtet, ähm, macht da wirklich euer Ding und versucht äh, da einfach finanziell frei zu sein, aber man muss sich damit jetzt auch nicht wirklich so hundertprozentig beschäftigen, weil ich sag mal so, 99% der Leute, äh, die werden da jetzt nicht angegriffen, wenn sie sowas machen, also Deswegen ganz klar, äh, versucht finanziell unabhängig zu sein, weil wenn ihr das seid, dann müsst ihr euch mit diesen, sage ich mal, kleinen Nicklichkeiten auch nicht wirklich beschäftigen. Klar ist natürlich vielleicht ein bisschen blöd auf dem Weg dorthin. Ähm, Wird es vielleicht paar Situationen geben, wo euch, sage ich mal, die Matrix in Anführungsstrichen, in welcher Form auch immer, ob das jetzt einfach durch die allgemeine Meinung, dass sowas riskant ist und dass dann irgendwelche Leute immer auf dich einreden und sagen, ist riskant, mach's nicht, mach's nicht. Das ist sozusagen auch ein Teil davon, von dieser Matrix-Attack, nennen wir es jetzt einfach mal. Aber Leute, macht da einfach weiter und ich sag mal so, wenn man dann finanziell unabhängig ist und sozusagen machen kann, was man will, dann, wie gesagt, betrifft einem das auch nicht mehr so. Ja.
1: Ja, es ist halt einfach schlichtweg, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Luca, aber es ist halt einfach schlichtweg ein Thema, was interessant ist so nebenbei, ja, bei, was klar, man sich mal informiert, ist. wenn man auf dem Weg ist, weil es halt da teilweise schon wirklich lustigste Dinge gibt, was gemacht wird und es ja. ist mehr so, finde ich, für mich dieses Entertainment, was halt früher für mich dieses YouTube Gaming Entertainment war, würde ich jetzt einfach mal so sagen, bei so Events ja. von Andrew, das ist wie, wenn ich früher auf YouTube irgendwen geschaut habe, so ist das halt nebenbei, während ich arbeite, halt ja, klar. das Entertainment.
0: Ja,
2: ja, man kann darüber denken, was man will. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich irgendwo ein Stückchen Wahrheit, aber halt auch ein großes Stückchen einfach Marketing, ähm, was genutzt wird, einfach um äh, Leute irgendwo sozusagen reinzulocken, was ja auch eigentlich völlig okay ist. Da hat ja jeder so seine Methoden. Ich denke mal, das Wichtigste ist, sich vielleicht gar nicht so viel mit sowas ähm, zu beschäftigen, wenn es einen interessiert, schon aber sich jetzt nicht völlig verrückt damit zu machen, nee. sondern einfach das zu machen, wo man denkt, dass man ähm, glücklich wird oder dass man irgendwie sich äh, irgendwie vollfüllt. Ich weiß nicht so ganz, ob das ein richtiges Wort ist, aber wo man sich irgendwie so fühlt, als hätte man was im Leben erreicht. Und das kann ja für jede Person irgendwie anders sein. Ich glaube, das einzigst Wichtige ist es halt, dass dieses Ziel, was man erreichen möchte, nicht von äußeren Umständen kommt, sei es jetzt irgendwie von der Matrix oder so, sondern dass es von dem eigenen Input kommt. Und ich glaube, solange man das macht, ähm, seinem eigenen Ziel zu folgen, seinem eigenen Purpose zu folgen, dann wird man auch glücklich und muss gar nicht auf Andrew Tate oder sowas hören oder so, oder so sondern ähm, ja, kann so sein eigenes Ding finden. Ja. Äh, also das ist so ein Gedanke, über den ich jetzt schon die letzten Tage lang nachgedacht habe habe jetzt auch ein Video hochgeladen, irgendwie ein bisschen Clickbaitmäßig mäßig aber sowas wie, so wirst du glücklich, mhm. da geht es auch so ein bisschen darum, genau, ich glaube, man sollte einfach seiner eigenen Wahrheit folgen und sich vielleicht von anderen Leuten inspirieren lassen.
0: Ja, ja das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde es auch ähm, ganz wichtig, dass man zum Beispiel jetzt auch sagt, äh, wir haben jetzt auch alle drei, sage ich mal, das gleiche Ziel, der finanziellen Unabhängigkeit, aber der Weg wie wir da hinkommen werden, ist bei uns jetzt zumindest äh, ja, das, da gibt es drei Wege. Ja, und es gibt, es wird auch noch mehr als drei Wege geben. Aber was ich damit meine, zum Beispiel, du machst jetzt das mit deiner Agency, äh, du machst jetzt Dropshipping, ähm, ich mache persönlich Trading. Und ähm, klar, unser Ziel ist alle das Gleiche und ähm, wir sind auf jeden Fall auch, ähm, das haben wir jetzt ja schon, hat sich ja herauskristallisiert, der Anfang war auch gleich und Hamza, Iman, die haben uns alle inspiriert. Aber im Endeffekt muss dann auch jeder für sich selber äh, sein Businessmodell finden. Äh, jeder muss für sich selber die Person finden, wo er sich die Information holt. Ähm, und das ist auch so eine Sache, da kann man jetzt auch nicht großartig verallgemeinern und sagen, ja, es gibt jetzt nur dieses eine Businessmodell und so weiter. Also für die Leute, die sich jetzt halt fragen, ähm, wie kann ich denn jetzt genau anfangen und dann halt immer danach suchen, dass jetzt einer wirklich 100% dir genau das so sagt. Also da muss man auch wirklich sich selber dann informieren. Wir hatten es jetzt ja auch schon äh, angesprochen und da wollen wir jetzt auch nochmal einen Podcast machen äh, zu dieser Findung von diesem Businessmodell. Aber ganz grundsätzlich kann man auch wirklich sagen, es gibt viele Wege, es gibt viele verschiedene äh, Business-Wege und auch Businesses und ähm, einfach da auch, bisschen unabhängiger sein und nicht jetzt nur auf, sag ich mal, versteifen auf eine Iman-Meinung, auf eine Andrew-Tate-Meinung, sondern da auch wirklich sich von vielen Leuten die Infos holen und dann, was man selber denkt, was am besten ist. Ja, Wenn man jetzt sagt, ich möchte äh, zum Beispiel wie du jetzt eine Agency machen, weil ich halt äh, gut Videos schneiden kann oder was weiß ich, ähm, dann macht auch bitte das, und macht da nicht irgendwie nur, weil jemand jetzt sagt, ja nee, in letzter Zeit funktioniert sowas nicht mehr, äh, irgendein anderes Businessmodell sondern hört da wirklich, sag ich mal, drauf, was ihr da persönlich denkt.
1: Also wir haben jetzt über das ganze Thema Matrix gesprochen, was unsere Haltungen dazu sind, ob wir davon überzeugt sind, dass es eine opere gemacht gibt. Wir hm. haben über die Adonis School gesprochen, wo ja. du ja jetzt drin bist. Und äh, da wollte ich jetzt einfach auch nochmal abschließend fragen, was sind so deine zwei... Empfehlungen oder generelle Empfehlungen, die du geben würdest bezüglich dieser Schule, ist es eine Sache, die du Leuten ans Herz legen würdest oder würdest du eher den Weg empfehlen, dass man sich alles selber beibringt, weil wir beide sind, soweit ich mal denke, kann ich auch für dich ja. sprechen, der Auffassung, ja. dass es immer besser ist, sich von jemandem Dinge beibringen zu lassen, der das bereits schon gemacht hat und der sich da drin gut auskennt und daher ist nochmal meine Frage jetzt so, was deine ganze Meinung bezüglich diesem Thema ist, starten und sich selber alles beibringen, Fragezeichen oder wirklich den Weg gehen, wo man sich von anderen Leuten was sagen lässt?
2: Also, wir alle wissen, glaube ich, dass Zeit Geld ist und sich das selber alles beizubringen, dauert halt wirklich, hat, also das dauert halt wirklich seine Zeit. Wenn mhm. wir uns mal vorstellen, wie Hamza hat 60 Bücher über irgendein Thema gelesen und es ist ja nicht nur Hamza, der in dieser Adonis School drin ist, sondern es gibt noch so fünf weitere Coaches, die irgendwie jeden Tag Calls machen, wo man beitreten kann, um seine Fragen zu stellen über irgendein bestimmtes Thema. Es gibt einen Coach über Affiliate Marketing, einen direkt nur für einen Dopamin-Detox, dann gibt es ähm, welche, die, äh, dann gibt seinen Bruder, ähm, der macht Calls über Testosteron, also wie man sein Testosteron steuern kann. Und es sind alles Experten in den Themen, wo tausende Bücher gelesen haben irgendwelche tausende Kurse sich gekauft haben, um all das Wissen anzulernen, was sie dir dann beibringen können. Und bis du in diesen ganzen Themen auch diese ganzen Sachen durchgelesen hast und so weiter, würdest du halt jahrelang brauchen. Und deswegen würde ich sagen, die Größte, das Größte, was einem diese Schule bringt, ist es, dass man diese Zeit spart, diese ganzen Sachen rauszusuchen. Weil ich denke, man kann sich diese ganzen Sachen selber beibringen, zu einem gewissen Grad, ähm, indem man einfach in den Tiefen des Internets irgendwas sucht oder so, oder halt viele Bücher über die bestimmten Themen liest, aber es hat, dauert halt, es braucht halt so seine Zeit. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das ist der größte Punkt, warum man vielleicht dieser Schule beitreten sollte. Und also, noch, yeah. ähm, noch ein Punkt ist, ähm, alle kennen ja irgendwie das Sprichwort, you're the average of the five people you spend the most time mhm. with. Und in dieser ähm, Schule gibt es halt 800 Leute, die genauso sind wie du, ja. die halt genau das Gleiche machen. Und deswegen allein deswegen ist es schon so viel wert.
1: Du hast jetzt gerade das Zitat angesprochen, dass man das Ergebnis von den fünf Leuten <lacht> hast, also mit dem man die ganze Zeit unterwegs ist. Ja. Würdest du auch sagen, dass du das dieses Zitat auch bei dir im realen Leben umgesetzt hast, also dass du dich auch wirklich in deiner Umgebung nur mit Leuten abgibst, die dann auch so sind? Oder bist du mehr der Einzelgänger, weil ich meine, es ist jetzt auch nicht immer so die hohe Chance, dass man jetzt ja. wirklich da eine Freundschaft, auf eine, also eine Freundschaft zustande kommt, wo beide genau die gleichen Ziele haben, und man dann wirklich von Person zu Person das macht. Ja. Deshalb das ist auch noch, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, den wir äh, dich noch fragen wollten.
2: Mhm. Also am meisten Zeit bring, verbringe ich wahrscheinlich immer noch mit meiner Freundesgruppe, aber ich habe irgendwie das Gute oder so also das ähm, Privileg, dass meine Freundesgruppe, sage ich mal sehr zielorientiert und sportlich ist, also alles sehr maskuline Typen. Mit dem, also zum Beispiel zwei Leute von uns ähm, sind im Ring. Ich bin im Kickboxen. Der eine Typ ist komplett durchtrainiert. Und mein bester Freund ist gerade ähm, nächstes Wochenende bei der Weltmeisterschaft Mountainbiken und ist dritter, drittbester Mountainbiker Deutschlands in seiner Altersgruppe. Also ich habe irgendwie viele erfolgreiche, motivierte Leute, auch oft haben, also, die haben nicht viel mit self Improvement oder sowas zu tun oder kennen sich gar nicht damit aus, aber sind halt trotzdem irgendwie so motiviert, irgendwas aus ihrem Leben zu machen oder haben halt, machen halt viel Sport und sowas. Deswegen habe ich gar nicht so das Problem, irgendwelche Freunde zu haben oder gehabt zu haben, die viel Videospiele spielen oder sowas, sondern ich habe halt vielleicht eher Freunde, die viel Sport machen, anstatt Videospiele zu spielen. Deswegen bin ich ziemlich froh über die Freundesgruppe und hatte jetzt nie so richtig das Verlangen, ähm, die zu verlassen. Ja.
1: Okay, also gerade aus dem Grund, weil halt trotzdem die Mentalität zu einem gewissen Grad trotzdem stimmt. Ja. Und wie gehst du, weil ich kann jetzt nicht sagen, wie das ist bei dir, aber wie gehst du jetzt zum Beispiel mit Themen um, wo du dir denkst, also wenn das jetzt in eurer Freundesgruppe besprochen wird, ist jetzt vielleicht nicht so ganz in meinem Interesse oder damit beschäftige ich mich gar nicht mehr mit und es sind vielleicht in der einen oder anderen Sicht nicht so maskuline oder eher kindische Ansichten. Wie handhabst du solche Themen oder enthältst du dich da einfach bei der Diskussion oder beim Reden?
2: Ähm, zwei, also ich würde sagen, einer von uns ist auf jeden Fall sehr süchtig von, nach TikTok, sage ich mal. Ähm, ich und ein anderer Freund haben ihm irgendwie ein paar Argumente genannt, warum es dumm ist, die ganze Zeit auf TikTok zu chillen. Und dass es ihm das gar nichts bringt. Und er hat halt sozusagen die ganze Zeit immer gekopt und irgendwas gesagt. Ja, aber ich finde dadurch so viele neue Lieder, ähm, die ich dann anhören kann und sowas. Und sowas ist halt manchmal Bullshit. Aber entweder versuche ich sie davon abzubringen, was vielleicht auch manchmal funktioniert. Oder ich lasse die Diskussion jetzt einfach mal so sein, wie sie ist. Und dann sollen sie sozusagen ihr eigenes Ding machen. Sie haben meine Informationen. Viele von denen halt schauen auch meine YouTube-Videos. Ein Freund von mir macht gerade meinen Discord fertig, ähm, den ich dann verwenden kann. So unterstützen sie mich eigentlich schon. Aber bei manchen Sachen bin ich halt nicht so deren ihre Meinung, aber ja halte ich mich vielleicht auch manchmal
0: einfach raus.
1: Also hältst du dich dann fern und okay, ziehst dich dann? Ja.
0: Okay, hattest du jetzt schon mal irgendwie so eine Situation, wo Leute jetzt nicht nur, sag ich mal, irgendein Bullshit geredet haben, sondern wirklich spezifisch gesagt haben, hey, guck mal deinen Weg bringt eh nichts oder du wirst damit nie erfolgreich sein, sozusagen dieses Runterziehen auch wirklich mhm. oder jetzt nur so ja ein bisschen, sag ich mal, da und hier, paar Bullshit-Themen in Anführungsstrichen wie du es jetzt gerade schon gesagt hast oder wirklich mal, dass Leute wirklich aktiv versucht haben, dich jetzt bei irgendwas runterzuziehen oder schlecht zu reden.
2: Mhm. Also ich denke mal, am Anfang, als ich auch vor YouTube, also ganz am Anfang, als ich so das Unternehmen so gegründet habe, oder noch, sogar noch davor, wo ich gesagt habe, ja, ich werde erfolgreich, aber man nie so richtige Resultate gesehen habe, mhm. wurde ich schon irgendwie belächelt. Ähm, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, äh, der mich eigentlich gefreut hat, weil da saßen ich und ein paar Freunde und noch ein paar ähm, Mädchen aus unserer Klasse zusammen und wir haben irgendwie so weit oder Pflicht gespielt. Und da war eine Pflicht an so ein Mädchen, zu sagen, dass sie aus jedem aus der Runde sagen sollte, was für einen schlechten Gedanken mal mal über jemand hatte. Und bei mir war es halt, dass sie gesagt hat, ja, also irgendwie habe ich mal gedacht, du wirst eigentlich nie so erfolgreich, du kannst eigentlich, wirst genauso wie wir alle oder sowas. Und dann hat sie gesagt, aber jetzt, nachdem ich gesehen habe, dass das alles ganz gut funktioniert, glaube ich schon eher, dass da was in dir steckt. Also würde ich sagen, am Anfang wurde ich eher so belächelt. Jetzt läuft es schon ein bisschen besser. Es gibt ein paar dumme Typen aus meine Stufe, die halt irgendwie Witze darüber machen. Aber auf die Meinung kann ich einen Scheiß geben, weil wenn ich die halt anschaue, dann sehe ich da halt drin die größten Loser. Also das interessiert ja, mich ja. dann so wenig. Ähm, aber ja, also ich habe wirklich irgendwie das Glück, entweder interessiert die Leute aus meiner Stufe nicht, zwei, drei Leute sagen halt, du bist komisch und die anderen sagen, ja, ist eigentlich ganz nice, was du machst.
1: Ja, ja. das kann ich sogar auch ein bisschen relaten, weil bei mir zum Beispiel die Stufe, die sind schon eher ein bisschen arg unterwegs. Ich meine, wir hatten es ja mal bei dem Meeting ja, ja. Äh, am Montag. Es ja. ist halt schon krass, wenn du halt in einem Kahoot-Game ja. den Namen von deinem eigenen Podcast siehst. Oder wenn die Leute halt vor dir im Zug ablästern drüber, sich lustig drüber machen, voll neidisch sind. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel mittlerweile auch so, dass es ja nicht mal mehr der Podcast ist oder was ich mache. Zum Beispiel mittlerweile wird auch meine Freundin schon mit einbezogen mhm. und wird sich drüber mhm. lustig gemacht. Es ist halt alles der Neid, würde ich sagen, größtenteils. Und es ist halt sehr interessant, wie die Leute sich für einen interessieren. Man muss auch wirklich sagen, ich rede nicht wirklich was über mich, ich erzähle auch nichts über mich. Das könnte vielleicht auch wiederum damit sein, dass man dann ein Mysterium um sich bildet. Aber im Endeffekt, diese Leute zeigen dir einfach nur, dass du auf dem richtigen Weg bist, nämlich den Weg aus der Masse rauszustechen. Und ja. das ist ja auch das, was sie erreichen wollen. Und dann siehst ja. du diese Bestätigung immer wieder. Und klar, manche Leute versuchen immer, einen Stein in den Weg zu legen, aber... Ich denke, das sollten wir mit diesem Mindset relativ kein Problem haben, sondern uns ja. eher darüber freuen.
2: Ja, komplett korrekt.
1: Ja, finde ich gut. Und was ich dann jetzt auch noch ansprechen würde, gerne, als Themenübergang, mhm. ist Thema physische Präsenz und generell Fitness und der ganze Bereich. Mhm. Was machst du eigentlich, um dich physisch fit zu halten? Oder was machst du für deinen Style einfach, ja, um eine gewisse Aura
2: auszustrahlen, ein gewisses Charisma? Ähm, ich habe ein bisschen viel an meinem Aussehen verändert, indem ich mal, also ich hatte lange Haare, ich hatte so Locken bis, keine Ahnung, hierher oder sowas. Ähm, sah eigentlich für die Zeit lang eigentlich auch ganz cool aus. Aber irgendwann wurde es ein bisschen zu lang und es hat nicht mehr zu meinem jetzigen Ich gepasst, also habe ich sie halt abgeschnitten und jetzt habe ich halt wieder Kurzhaare. Zum Beispiel das habe ich mal verändert. Ähm, Fitnessmäßig, also. Ich gehe jetzt immer ein- bis zweimal die Woche ins Kickboxen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir übel Bock macht. Mhm. Ähm, und gut, ich habe so ein bisschen zur Zeit die, ähm, das Konzept von Essentialism angewendet. Vielleicht sagt es euch was. Es halt, ähm, aus, kommt aus einem Buch, das auch so heißt. Und das ist sozusagen so, dass man sich auf eine Sache konzentriert und dort extrem viel ähm, Fortschritt macht, anstatt sich auf ganz viele Sachen zu konzentrieren und um in den Sachen nur ein bisschen Fortschritte zu machen. Und sage ich mal, vor einem Monat war es noch so, dass ich tausende Sachen gemacht habe und halt in jeder Sache ein bisschen Fortschritt gemacht habe. Und jetzt ist es so, komplettes Kon also komplette Konzentration auf Business. Und zum Beispiel trainieren gehe ich dann nur noch so zweimal in die Woche, aber halt nur, um den Fortschritt, den ich damals gemacht habe, nicht zu verlieren. Aber nicht mehr, um vielleicht neuen Fortschritt zu machen. Ja. Ähm, das ist so das Fitness-Ding. also ich mache, sage ich mal drei bis viermal die Woche Sport plus noch Schulsport ähm,
1: ja. ja, ja. das ist natürlich sehr gut ja, Hauptsache ja. man behält halt trotzdem den ganzen Fitness ja. bei
0: und ja. äh, macht auf jeden Fall was für seine physische Präsenz ja, ja ich denke, ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du da jetzt gesagt hast, mit dem, äh, dass man jetzt auch nicht, sag ich mal, man kann nicht alles äh, 100% korrekt machen das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt ähm, klar, du hast jetzt gesagt, äh, momentan wieder ein bisschen sch äh, Schwerpunkt auf dein Business, ähm, können wir jetzt eigentlich auch verstehen. Ähm, das ist vielleicht auch für viele Leute so ein bisschen, ja, vielleicht ein Problem, dass man halt gesagt bekommt, du musst jetzt gleichzeitig, sag ich mal, alles machen, Ja, du musst jetzt äh, irgendwie 10K im Monat machen, da musst du jetzt auch noch ähm, dafür sorgen, dass du jetzt, äh, was weiß ich, Sixpacks und alles sowas hast, ähm, Klar, das ist natürlich immer so das, was man auch anstreben sollte und ähm, man jetzt nicht so als Entschuldigung, sage ich mal, nehmen darf. Ja, okay, ja. ich mache jetzt das und deswegen mache ich das andere jetzt gar nicht. Aber vielleicht so ein bisschen mit Schwerpunkten hier und da mal arbeiten ist auf jeden Fall schon, äh, finde ich jetzt auch eine gute Variante, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch bei mir nur persönlich
1: so sehen. Ich habe früher unglaublich viel gemacht. Und habe halt wirklich irgendwann gemerkt, wow, du kannst wirklich in gar nichts dich verbessern, weil du musst dort sein, dann musst du dort sein mhm. und machst so viele verschiedene Sachen. Ich habe nämlich früher hab ich gesungen, ich habe Basketball gespielt, ich habe Fitnessstudio gemacht, ich habe noch nebenbei das hier gemacht und Schule gemacht. Ich habe es nicht mehr hinbekommen und deshalb habe ich zum Beispiel aufgehört mit Singen, ich habe aufgehört mit Basketball spielen und mein Schwerpunkt liegt jetzt auch nur noch auf, einfach mhm. den Podcast hier gut hochzuziehen mein Business gescheit zu machen und nebenbei sich halt fit zu halten im Fitnessstudio. Aber das ist wirklich ein wichtiger wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Schwerpunkte setzen, auch das, was dich weiterbringt und nicht das, was ja. du einfach nur
0: zum Spaß an deiner Freizeit machst. Das finde ich ja. wirklich ein sehr guter Punkt. Aber sag ja. du nochmal bezüglich was. Ja, also kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen. Bei mir ist es ja ähm, so, dass ich äh, noch Eishockey spiele, ähm, zusätzlich und natürlich auch äh, versuche jetzt im Trading natürlich äh, Erfolge zu sehen und äh, natürlich jetzt hier auch klar mit dir zusammen äh, den Podcast zu machen und jetzt klar persönlich auch äh, viermal die Woche jetzt da mein ISUG-Training habe und dann jetzt auch wieder äh, ab September da in die Saison gehe und ähm, klar es ist dann auch teils schwierig, das alles äh, unter einen Hut immer zu kriegen, aber ich denke, da kommt natürlich dann auch, wie gesagt, irgendwo dann auch wieder die Disziplin her, ähm, weil man immer sag ich mal weiß äh, diese aussage ja ich habe jetzt keine zeit für das und das auch immer äh, meistens quatsch ist da muss man einfach nur äh, dein handy rausnehmen und dann mal schauen äh, was du denn vielleicht für eine bildschirmzeit hast und wenn du dann siehst was weiß ich bei irgendwelchen apps äh, steht wieder 40 äh, 50 minuten äh, dann ist ganz klar äh, solche zeiten kann man easy rausstreichen und deswegen äh, da auch äh, so ein bisschen die einfach Disziplinsache, dass man sich da jetzt nicht irgendwelche Sachen einredet mit keine Zeit oder sowas. Ähm, das stimmt nämlich oftmals nicht, aber wie gesagt, klar, man muss auch dort Schwerpunkte setzen, um das wirklich auch die Zeit, die man hat, gut einzuteilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was auch bestimmt noch interessant ist, weil ich meine, eine gut durchgeplante Routine ist auch eine Seltenheit, vor allem in dem Alter, mhm. dass man da wirklich auch die guten Gewohnheiten etabliert und sich ja. jeden Tag ein Prozent verbessert. Gibt es da wirklich auch viele Leute, die dich dafür beneiden oder hast du an sich, generell das ist auch eine interessante Frage, hast du an sich schon äh, regelmäßig etablierte Gewohnheiten, die du jeden Tag machst oder?
2: Ähm, ja, also ich versuche immer mir eine Routine beizubehalten. Ich mache jetzt gerade über die Sommerferien wieder was, was ich viel auf meinem YouTube-Kanal anspreche, ein Dopamin-Detox. Das heißt, mhm. Social Media benutze ich gar nicht, schaue keine Filme oder sowas, äh, trinke nur Wasser, ernähre mich nur irgendwie von Eiern oder sowas. Mhm. Und halt so ein Zeugs. Und da ist halt immer eine Routine wichtig. Zurzeit ist es vielleicht so, also ich kann ja kurz erzählen, was ein bisschen meine Routine ist. 8 ähm, Uhr stehe ich auf, dann äh, Zähne putzen, Toilette gehen, bla bla bla. Und dann die ersten zwei Sachen, die ich am Tag mache, ist einmal zehn Minuten meditieren. Mhm. Und Meditieren mache ich jetzt schon seit einem Jahr, ähm, fast täglich. Äh, das hat mir auf jeden Fall viel, viel gebracht. Und danach mache ich noch zehn Minuten Visualisieren. Es kommt gerade von einem Buch, was ich lese, also Kybernetics. Das ist so ein Buch über das Unterbewusstsein, wie es Unterbewusstsein für einen ähm, naja, funktioniert, wie man das so benutzen kann. Ja. Und da geht es halt viel über Visualisierung. Deswegen probiere ich das gerade auch aus. Und dann ab so 9 Uhr bis bis 16, 17 Uhr ist eigentlich nur Arbeit. YouTube-Videos aufnehmen, ähm, Posts machen für irgendwelche Social-Media-Kanäle und so weiter. Dann 18 Uhr kommt immer das neue YouTube-Video raus. Heute wahrscheinlich nicht, eher ein bisschen später. Das habe ich nämlich noch gar nicht aufgenommen. Aber äh, ja, eigentlich kommt immer so 18 Uhr das YouTube-Video raus. Danach lese ich noch ein bisschen. Ähm. Telefoniere abends mit meiner Freundin, esse mit meinen Eltern äh, essen und dann gehe ich, versuche ich so 22 Uhr wieder ins Bett zu gehen. Ja,
1: ja wenn du jetzt gerade noch das wollte ich auch noch direkt fragen, weil da gibt es auch so viele verschiedene Ansichten drauf. Mhm. Und zwar, was ist deine Ansicht auf Schlafen? Weil ich muss sagen, ich glaube, ich habe ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene Ansichten und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich aktuell da den richtigen Weg gehe oder nicht. Weil mhm. es gibt zum einen einen Andrew, der sagt, äh, Leute, die reich werden wollen, müssen nicht viel schlafen. Da sind maximal sechs Stunden. Ja. Und dann gibt es aber auch wiederum einen Hamza, der sagt, du musst acht Stunden einplanen plus zwei Stunden, wo du im Halbschlaf bist. Und dann sind es halt auch ja. gleich mal wieder zehn Stunden Schlaf. Und das ist halt schwierig irgendwie, ja. ja. Ähm,
2: also ich bin auf Hamza's Seite. Ähm, es gibt in äh, der Community auch einen Coach, der, der sich nur mit ähm, Schlafen beschäftigt, gibt es glaube ich drei bis viermal die Woche Coaching Calls, wo man halt beitreten kann, dann alle möglichen Themen über, ähm, wie man richtig schläft, wie man besser schläft, nachfragen kann und deswegen glaube ich eher, dass es nicht ist, wenig zu schlafen, um dann erfolgreich zu werden, sondern die richtige Zeit zu schlafen, um dann richtig tiefe Arbeit zu machen, also richtig gute Arbeit zu machen, anstatt nur so halbmüde, wegpennende Arbeit, genau.
1: Ja. ja, das ist eigentlich auch eine sehr gute Ansicht darauf. Ja. Weil bei,
2: bei mir ist es tatsächlich in letzter
1: Zeit immer so gewesen, ich habe auch meine klaren Zeiten gehabt, wo ich gearbeitet habe, wenn ich Schule hatte, aber ich habe mir dann halt manchmal so gedacht, okay, jetzt könntest du schlafen gehen, aber irgendwie hatte ich halt so einen krassen Drive, dass ich immer noch weitermachen ja. wollte ja. und bin dann halt immer auf freie Hand schlafen gegangen, so zwischen 23 und 0.30 Uhr 30 und ja. Man hat es dann halt morgens in der Schule gemerkt, ich war halt wirklich, ich muss mich echt raffen, dass ich nicht einpenne Und das ist halt so die Frage, das frühe Schlafen gehen ist halt dann wirklich noch mal viel weniger Arbeitszeit, die du reinstecken kannst. Aber ja. auch das sind halt wieder gute
0: Punkte, die du angesprochen hast. Und das ist so eine Sache, die man für, also die ich für mich gerade persönlich noch herausfinden muss. Ja klar, man muss vielleicht aber auch in dem Beispiel sagen, ähm, zum Beispiel bei dir, wenn du ja natürlich dann morgens in die Schule gehst, und dann dementsprechend halt dort zum Beispiel keine Zeit hast und die Sachen dann alle in den Abend verschieben musst, dann würde ich da vielleicht auch sagen, musst du irgendwo natürlich auch abends arbeiten, weil morgens hast du ja dann keine Zeit. Vielleicht mittags auch nicht, wenn man Nachmittagsschule hat. Deswegen muss man sich das auch ja immer selber einteilen. Also wenn jetzt zum Beispiel, klar, in den Sommerferien kann man, denkt man schon, auch eher länger schlafen. Aber ich glaube, so in der Schulzeit muss man dann irgendwie vielleicht auch den ein oder anderen Tod sterben, dass man dann mal sagt, ja, die ersten zwei Stunden ist dann halt dementsprechend auch nicht die höchste Konzentration da, aber muss auch jeder für sich selber, glaube ich, ein bisschen herausfinden, weil bei mir persönlich ist auch so ein bisschen so eine Gewöhnungssache. Ich hatte da am Anfang auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, vielleicht eher jetzt nur sechseinhalb oder sechs Stunden zu schlafen, aber irgendwann ruft sich das auch immer so ein bisschen ein, finde ich.
2: Ähm, also mein Tag, wenn Schule ist, ist wirklich komplett ähm, verplant sozusagen, ich habe jede einzelne Sekunde vom Tag irgendwie ähm, so perfekt zusammengeschnitten, damit ich eigentlich immer was Produktives mache und dass ich immer weiterkomme. Mhm. Fängt schon morgens an, ich habe einen relativ langen Schulweg, weil bei mir in der Nähe keine guten Schulen gibt und nur sehr, mhm. sehr schlechte Schulen, deswegen fahre ich 45 Minuten im Bus und in den ersten 45 Minuten lese ich gleich schon die ersten 20 Seiten, dann habe ich sozusagen schon das, was ich lesen möchte am Tag schon morgens geschafft. In der Schule kann ich nicht viel machen. Manchmal ist bei uns das Internet an, kann ich manchmal einfach so Videoideen oder sowas raussuchen, aber meistens schaffe ich das auch nicht. Ja. Und danach, nach der Schule ist wirklich alles geplant, wie ich, äh, wann ich was mache und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe schon wirklich eine sehr, sehr gute Routine ausgetüftelt. Aber das hat jetzt halt auch irgendwie ein ganzes Jahr lang gedauert, bis die mal stabil wurde. Und ja, ich denke, ich bekomme es ganz gut hin. Ich bin auch dann immer so 22 Uhr, 22.30 Uhr schlafen und habe eigentlich alles geschafft, was ich so für den Tag machen wollte. Ja. Es hat wie gedauert, denn? aber ja, es
1: hat ich, ich will nur gerade unterbrechen, wie lange hast du Schule?
2: Also was ist der längste Schultag für dich? Ähm, der längste Schultag bis jetzt? Ich komme jetzt nächstes Jahr in die 11. Klasse, Da so weiß ich noch nicht, aber es ist bis 15:30 Uhr. Also Ja, das, das ist halt
1: wirklich das ist ein wirklicher Luxus, weil ich habe bis 18 ja. Uhr in einem Schul Oh ja, okay, und Das ist halt sehr gut. sehr 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 anspruchsvoll, ja. ja, ja. ja.
2: Habe ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch, dann muss ich auch nochmal schauen, wie ich das dann mache, aber <lacht> bis jetzt lief es ganz gut. Ja. ja,
0: 10. Klasse, ja. Ja, du, Marcel, hast du noch ein äh, paar Themen in Petto oder wie sieht's Ja, also, so. Aus? Ich glaube,
1: was ich vielleicht auch noch ganz gern ansprechen würde ist dieses ganze Thema, weil das ja auch bei Hamza, also es prägt ja auch den Kanal von Hamza sehr, sehr, sehr doll. Mhm. Und zwar ist dieses ganze Thema Freundin oder generell Frauen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, was für Hamza sehr groß ist. wird es mhm. auch in der Schule viel angesprochen. Ist das auch ein großes Thema oder?
2: Ähm, so, Spir Spiritualität und ähnliche Beziehungen aufzubauen ist schon ein Thema, aber nicht so das allergrößte. Da ist, glaube ich, auch sind die Meinungen relativ verschieden. Manche Leute sagen, man sollte keine Freundin haben und manche sagen, wenn es die richtige ist, dann muss man sie behalten. Also ich bin jetzt mit meiner Freundin seit fast vier Jahren zusammen mhm. und deswegen, äh, ich könnte mir gar kein Leben ohne sie vorstellen. Ähm, und irgendwie unterstützt sie, sich, unterstützt sie mich auch mit allem und ist sozusagen eher ein nicees Add-on zu meinem Leben, als was Schlimmes, wie es bei manchen anderen Leuten ist. Äh, deswegen, ja, habe ich da eigentlich eine relativ klare Meinung. Wenn es die richtige ist, dann auf jeden Fall ähm, behalten. Das kann auf jeden Fall was werden. Und wenn nicht, dann einfach das ganze Thema, glaube ich, außer Acht lassen.
1: Ja, sobald sie halt, denke ich mal, sobald die Freundin halt, denke ich mal, dich davon abhält mhm. äh, in deinem Prozess, oder so, sobald sie einfach nicht der richtige fit ist und sobald sie dich mehrteilig negativ als positiv macht, mhm. äh, ist es, glaube ich, wirklich keine gute Entscheidung. Aber weil ich weiß gar nicht, auf, auf dem YouTube-Kanal von Hamza, der hat doch viele Videos dazu gemacht, oder?
2: Mit mhm, dem ganzen einige. Jeffrey und so weiter. Ähm, ja, er hat schon einige Videos dazu gemacht. Was er dazu ein bisschen sagt, ist, dass das halt die Videos sind, die am meisten Aufrufe bekommen. Deswegen hat er sie früher <lacht> viel gemacht, also wenn es irgendwie um Frauen geht. Aber ist jetzt, glaube ich, gar nicht so ein Riesenthema. Er hat ja gerade eine Freundin. Ähm, und mit der möchte er, also sein größtes Ziel ist es ja bald, eine Familie zu gründen. Deswegen bin ich echt mal gespannt wie es da so weitergeht.
1: Er hat ja schon irgendwie einige Freundinnen gehabt, oder?
2: Ja, ja. Aber ich glaube jetzt, die, die er jetzt hat, äh, die ist glaube ich schon anders als die anderen, so wie er erzählt.
1: <lacht> die vor, die davor okay. hat er in Thailand kennengelernt, soweit ich noch nicht noch erinnern kann. Ja. <lacht> ja, okay, aber dann ist das scheinbar nicht so ein allzu großes Thema,
0: aber ja, das ist so. Ja, ich denke, ähm, wir haben jetzt viel besprochen auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass du dich jetzt hier auf so eingebracht hast, dass hier alles zustande gekommen ist hier mit dem Podcast. Und ähm, ganz wichtig finde ich, dass äh, mal sowas gibt. Ähm, ich kann jetzt klar, wir haben jetzt besprochen, es gibt anscheinend trotzdem äh, viele Leute, die jetzt auf diesem Fit sind mit dem ganzen Self-Improvement und so weiter. Äh, aber dass sich das hier mal wirklich so äh, ergibt. Also ich finde es war jetzt schon äh, eine ganz gute Runde hier, muss ich sagen. Ja, doch, es war sehr interessant, weil man hat wirklich auch nochmal andere Punkte gesehen.
1: Und das ja. kommt ja auch immer darauf an, wenn man mit neuen Leuten ist, dass man deren Sichtweisen verstärkt anhört, weil man ja selber ja. seine eigenen schon kennt. Und ich muss auf jeden Fall sagen, allein dieses Wissen, dass es da Leute draußen ja. gibt in Deutschland, vor allem genau in dem gleichen Alter, ja. die ähnlich gestrickt sind oder fast genauso, das ist wirklich, das ist nochmal ein anderer Wohlfühlfaktor, finde ich. Ich weiß ja. nicht, wie es dir da geht, Luca,
2: aber... Same eigentlich, also... Gerade wenn ich gesehen habe, wie viele Leute da in, ähm, aus Deutschland kommen in Adonis School, da habe ich mich irgendwie schon so gedacht, ah ja, okay, das könnte dann schon was werden.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja, ja, Doch, aber ich muss sagen, dass mit dem, dass jetzt so viele Leute in Deutschland in dieser Schule sind, muss ich sagen, hat mich auch nochmal gerade zum Nachdenken gebracht und ja. hört sich sehr gut an. Und da weiß man auf jeden Fall, dass da eine Community ist. Klar, 50 Leute hochgerechnet nochmal auf 80 Millionen. Ist natürlich auch nochmal ein anderes Niveau. Dementsprechend kann man auch nicht so hohe Aufrufe erwarten auf TikTok. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass der Podcast zustande gekommen ist, weil ja. so konnten wir einmal in unserer Veränderung, unserem neuen Niveau äh, näher kommen. Ja. Und haben auch gleichzeitig Leute verbunden miteinander. Und ja. dann hoffe ich, dass wir
0: trotzdem in Kontakt stehen bleiben dass ja. wir trotzdem in Kontakt bleiben und ja wir schauen einfach mal es kann ja auch sein dass sich auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge dann dementsprechend ergibt ähm, ja und da warten wir jetzt einfach mal ab wie das so alles in der Zukunft weitergeht und äh, da würde ich sagen du kannst jetzt einfach nochmal auch was Abschieds noch sagen vielleicht deine Kanäle noch erwähnen ähm, dass äh, die Leute dann auch auf jeden Fall bei dir vorbeischauen
2: also erstmal vielen Dank an euch beide für die Einladung, für alles. es hat mir extrem Spaß gemacht und war mal was anderes, als die ganze Zeit nur irgendwelche YouTube-Videos aufzunehmen, also einen Podcast zu machen. Und ja, wir bleiben safe in Kontakt. Und ich kann mir auch bestimmt noch mal irgendwann eine zweite Folge vorstellen. Und ja, zu meinen Kanälen, also wie ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gesprochen habe, geht es höchstens, also meistens nur um YouTube. Und da lade ich einfach alle Leute ein. Also wenn das da gerade draußen jemand hört, der sich denkt, irgendwie fühle ich mich genauso wie die drei hier, ähm, dann schaut einmal bei dem Podcast hier vorbei, dann vielleicht auch gerne auf meinem Kanal und ich denke, dort wirst du auch noch andere Leute finden, die genauso sind wie du. Ja.
0: Ja. Gut, ich denke, wir werden die Kanallinks, werden wir alles hier einblenden und äh, dann würde ich sagen, war eine gute Folge und also sehr äh, gut, super, bis zum nächsten Mal. Servus, Servus Leute, haut rein, so, so. <musik> Ich on, you nochmal wieder in den Kommentaren.